0: Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto. Crónica. Viajar en camión de Jorge Ibarwengoitia. Del libro México de F lecturas para pacientes. Antología de Rubén Gallo. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Se considera que viajar en camión es un placer, una necesidad o una desgracia, según el grado de candidez y de optimismo del observador. Yo lo considero más bien un arte que hay que aprender y dominar. En mis largos años de usuario de camiones, he logrado descubrir y establecer las reglas que voy a expresar a continuación, con el fin de que si algún lector le puede interesar, se sirva de ellas. Para esperar un camión, hay que hacerlo rezando el rosario, pidiéndole a Dios que no venga muy lleno y que el conductor quiera pararse. Al esperar un camión, hay que correr constantemente de un lado a otro de la cuadra, tratando de leer los letreros de una hilera de camiones que están, cada uno, oculto por el de enfrente. Hay que observar también el semáforo que rige la circulación de la cuadra, avanzar hacia el centro cuando está en alto y retroceder hacia la esquina cuando esté en siga. Para abordar el camión, hay que ser el primero en el abordaje, golpeando si es necesario a las mujeres reumáticas y a las madres de familia, con prole, que estorban el paso, sin hacer caso de los gritos de...
1: ¡Ay, ya no hay caballeros en México!
0: A bordo. Hay que bloquear la entrada y pagar con un billete de 20 pesos para obligar al conductor a arrancar antes de que acabe de subir todo el pasaje. Hay que recordar esta máxima. Cada pasajero es un enemigo. Mientras menos haya, mejor Si el camión va repleto Se abre uno paso a codazos Diciendo siempre Con permiso Hasta llegar a los lugares transversales En los que no se sabe si caben tres o cuatro Una vez allí, dice uno Hágame un campito y sin esperar más, se sienta uno encima de dos pasajeros y se pone a leer el periódico. En la mayoría de los casos, alguna de las dos víctimas se levantará furiosa y se irá. Entonces, ya puede uno ocupar cómodamente el espacio libre. En el caso de que se desocupe el lugar de junto Hay que abrirse de piernas Y fingirse dormido O oh, oh, babear Con el objeto de evitar que alguien se siente Mientras más alejado esté uno de los demás pasajeros Mejor Comportamiento hacia las mujeres Las mujeres en los camiones No tienen ninguna prioridad ya bastante hemos hecho permitiéndoles votar y hacer ridiculeces en público. Si se acerca a una anciana dando tumbos y le pregunta a uno... ¡Ay, señor! No se comparece usted en mí. ¿Y hay que contestar? ¡No! Si el camión va vacío y somos jóvenes... Muy jóvenes estudiantes de preparatoria Por ejemplo Hay que subirse en bola y echando relajo El momento de subirse en un camión Representa una de las pocas oportunidades Que tiene un joven de expresarse en público Y dar a conocer su personalidad Para lograr esto ...conviene hablar a voz en cuello... ...y decir frases llenas de originalidad como... ¡El detrás paga, chofer! ...correr hacia el extremo posterior del camión... ...metiéndole zancadillas a los compañeros... ...y sentarse en el último asiento forcejeando. Una vez sentado... Si hay compañeros de uno en la calle, conviene gritarles algo ingenioso, como por ejemplo... ¡Ese tiras! ¿Dónde dejaste al cejas? Si no los hay, conviene quitarle la pluma al más torpe de los compañeros y amenazar con arrojarla por la ventanilla. Esto provoca una gritería y un forcejeo que indefectiblemente producen muy buen efecto en los demás pasajeros. Les levantan el ánimo y les dan ganas de volver a ser jóvenes para echar relajo. Si somos una joven bella, hay que subirse al camión moviendo la melena, poniendo cara de... ¡Ay, qué desgracia! ¿Yo aquí? ¡Si sí, yo soy de Mustang! Luego hay que sentarse junto a otra dama por miedo a que nos toquen las piernas. Si se sube uno con niños, no hay que ser egoísta. Hay que permitirles entrar en contacto con los demás pasajeros, que probablemente han sido privados por la naturaleza de la dicha de ser padres o madres. A los niños hay que permitirles jugar con las solapas del señor de junto, con los pelos de la señora de adelante y lamerle la mano al que va agarrado de la manija de enfrente. Oh. El camión ja, es nuestro hogar, aunque sea por un momento. Mientras viajamos en él, hay que actuar con toda naturalidad, como si estuviéramos en nuestra propia casa. Si estamos cansados, echamos un sueño. Si tenemos catarro, ja, escupimos en el piso. Si tenemos hambre, comemos un mango. Si se sube un cantante o un recitador, hay que ponerle atención. ...aunque después no le demos eh, ni un quinto. Si bien hay que conservarlos a distancia... ...conviene ser amables con nuestros compañeros de viaje... ...si uno de ellos ha venido escupiendo, por ejemplo... ¿Conviene que al levantarnos para bajar del camión le digamos... ...a guisa de despedida? <risa> ¡Lo felicito! <risa> ¡Ha escupido usted 14 veces! ¡Es un récord! Uy. Estas son cosas que levantan el ánimo. Si alguien va viajando en el estribo... ...en vez de decirle... ...quítate estorbo... ...conviene decirle... ...allí va usted bien... ...no estorba nada... Y darle un pisotón bajan, bajan. Por último Hay que recordar Que el conductor de un camión Es como El capitán de un barco Él sabe dónde para Y hay que aceptar sus determinaciones Aunque nos lleve Tres cuadras más lejos Nos deje a media calle Entre coches desaforados O nos obligue a bajarnos ¡ay! En un charco
1: En Reflejos de una Noche en la Ciudad tenemos un espacio para tu crónica. Los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo, con una extensión de una cuartilla, máximo cuartilla y media. Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico en primera o tercera persona. Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria, contada de manera sencilla, pero con un lenguaje literario. Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejos Al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos, o si lo prefieres, directamente en Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las crónicas más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Crónica hacia la noche de Daniel Quintero, estudiante de la SOGEM. Todo el día te estuve pensando. Me fui del ensayo media hora antes. Al caminar por Regina, un viento frío me hizo levantar la vista y mirar al cielo. Lloverá, pensé. Comenzó a oscurecer, se encendieron las luces y el color ámbar me resultó muy acogedor. Pasé enfrente de los cafés, aquellos en los que acostumbrábamos estar, un viernes de fiesta. La música de los bares se mezclaba con la de los ensambles que tocaban en la calle. Miré a todos. Caminaban en pareja o en grupo, encontrándose con amigos. Amigos. Me llevé esa palabra en los labios hasta salir de Regina. Apresuré el paso para llegar al Metro Pino Suárez. Ya adentro, perdí el tiempo en comprar un boleto y en poder subir a un vagón. Había demasiada gente El tren se detuvo en varias ocasiones Y en medio de aquellos desconocidos Del ruido de los vendedores Y de lo incómodo que es ir apretado Yo seguía pensándote Recordé aquella vez que salimos del concierto de Iron Maiden Y entramos a un vagón casi vacío Nos reflejamos en las ventanas Abrazados riéndonos por un mal chiste Pero esta vez yo viajaba solo Preocupado porque el tiempo es implacable y ya había perdido más de 57 minutos. Creí que sería bueno comprar algo, tal vez unas flores, pero sabía que eso era trivial para ti. La llovizna se convirtió en tormenta poco antes de salir del metro e hizo que todo se alentara. Ya en la calzada de Tlalpan, ningún taxi me hizo la parada. El poco tiempo que me quedaba y mi poca paciencia me hicieron correr hacia División del Norte, hacia el teatro. Mientras corría, escuchaba el golpe de mis pisadas contra el agua. Pensé en llamarte, pero sabía que ya estabas en el escenario. Te imaginé cantando Creep de Radiohead y te volví a ver como en los ensayos, a través de un cristal, cubriéndote un oído mientras me sonreías al cantar. Fue en ese momento Al tratar de cruzar división del norte Que un auto con vidrios empañados Estuvo a punto de atropellarme Se enfrenó salvajemente Levanté los cabellos que escurrían por mi cara Para hacerle frente al tipo Pero cuando pasó frente a mí Pude observar a una señora con enormes anteojos Que apenas alcanzaba a ver por el parabrisas No dije nada Al llegar al teatro Tuve que comprar otro boleto pues había olvidado el que me diste. Cuando entré, estabas en el escenario, iluminada en la oscuridad, con el micrófono entre las manos y con tus ojos cerrados. Te veías tan alta, con tu cabello negro enmarcando tu rostro pálido, con tus movimientos simples y exactos al ritmo de aquella canción. I
0: wish I was special Pero
1: mi corazón agitado siguió latiendo con fuerza, pero ya no por desesperación Escuché tu voz, tu voz que nos transportaba a lugares diferentes Tú arriba, yo abajo, mirándote detrás de un cristal Seguí cada una de tus expresiones Traté de hacerte saber que sí había llegado, que esta vez no fallé La luz volvió a posarse solo en ti Yo desde la oscuridad Te miraba Terminaste de cantar y todos aplaudieron. Él subió con flores en la mano y te abrazó. Entonces, aquella frase absurda que alguna vez mencionaste tuvo sentido. Nosotros no existimos, sino en sueños. Salí del teatro hacia la noche. Hoy en Reflejos de una noche en la ciudad, escuchamos Viajar en camión, de Jorge Ibargüen Goitia Del libro, México DF, lecturas para paseantes Antología de Rubén Gallo Y Hacia la noche, de Daniel Quintero, estudiante de la SOGEM Participamos en este programa, en las voces, Luis Maya y Óscar Haddad En la realización, Ana Aguirre, Isaac Castro, Alejandro Hernández, Laura Martínez, Estefan Varela Anabela Solano y Fructuoso López.
0: Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano.
1: Crónicas de asfalto.